0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第六十四集。节目开始之前呢，我要先来感谢抖内的朋友。最近呢，真的有收到一些抖内，然后我心里面在撒花，觉得蛮开心的。<笑>你们的支持，不管是大或是小，对我来说都是肯定哦。我先来谢谢抖內名单，第一个抖內名单是 Amber， 他说谢谢安卡把活在当下讲的这么接地气，很喜欢你的观点，还有条理分明的解说，希望你的节目可以继续陪伴大家。谢谢 Amber， 我会继续陪伴大家的。谢谢你的抖内，再来是 Z E H A N， 他说：“嗨安卡，谢谢你如此用心准备每一集的内容，希望你继续加油。”谢谢你的鼓励，我会继续加油的。再来是我的老听众 Y A R R O W， 他特地把他的。匿名缩短了，因为我上次好像有唱名到他的名字太长了，有点饶舌。那因为我们在 IG 上面有聊过天啦，然后他说 ：“Dear 安卡，刚刚在 IG 讯息后，突然想到怎么都没实质支持你一下呢 ？EP 六二一如往常的好听，用一点点的小心翼翼，熬夜编辑英档的安卡喝咖啡加一路发，括<笑>号很俗气的结尾，哈哈。”享受并期待每一集的节目内容和分享，很棒，祝好，谢谢你 ，y a r r o w， 我的老听众。再来是飞选七宝游世界，他说喜欢安卡分享身心灵方面的想法，对活在当下的见解也很有收获，继续支持你，谢谢你，飞选七宝游世界。好像你也有加我的 IG 哈，你的昵称好有趣哦，希望有机会可以了解什么是费选七宝跟游世界哦。再来是没有署名，只有留下 email， 那 email 前面是 gogogot 1 0 0 0他留言说谢谢安卡制作如此优质的节目，每集都感受到你的执着和用心，谢谢这位听众的懂内。非常谢谢你们的支持，你们的心意对我来讲真的是一个非常非常大的肯定。我会继续加油努力的哦，然后也会尽可能的抽出时间来更新哦。那进入今天的主题，今天的主题呢是忧郁来袭如何自救。会想讲这个主题呢，主要是这几年呢因为疫情，还有一些人在中年特别会发生的一些事情哦。呃，让我在某些时期会陷入一阵忧郁的情绪当中。我也知道很多人跟我一样，或许没有讲出来，但是这个大环境的氛围本来就让大家觉得不太舒服，或者是你很久都没有去处理的问题，在这个疫情发生的三年当中，可能都会爆发出来。这三年来看起来好像平安度过了。但是我知道，这中间其实有经历了蛮多次的低潮跟忧郁的情绪，所以我今天就想跟大家分享一下，当忧郁来袭的时候，我们要如何自救。我们人生总是会遇到几次低谷，也许是离婚啊、失业、啊、失恋、霸凌啊、亲人过世啊之类的。其实事件的本身都不可怕，可怕的是这些事情的发生会导致我们的心情低落，会让我们的情绪陷入一个低潮。我觉得忧郁这个情绪很像小偷，我们不可能预测到小偷今天会来闯入家里面，会来闯空门嘛。忧郁也是这样，当忧郁闯空门的时候，经常也是静悄悄的发生。我们今天不讨论忧郁的成因哦，因为我觉得有时候忧郁它就是莫名其妙的来。或许在旁人看来它是有迹可循的，可是当我们是忧郁的被害者的时候，我们不会发现到底是什么东西导致我们忧郁。但我们今天讲的是一个很广泛的忧郁的情绪跟忧郁的状态。我们如何在忧郁真的发生之前，就先利用一些日常可执行的自救工具，来避免忧郁的发生。最近心理智商的议题呢，被某位网红 YouTuber 线上课程搞得乌烟瘴气，所以我想我也先来免责声明一下，我所讲的内容呢，都是根据我个人的经验以及我个人的观点来分享，单纯分享，没有收费。我相信这方面应该没有争议。我也要声明，我讲的内容跟心理智商无关，而我真心想做的事情是把我的经验跟我的想法。借由我的声音，做好一个陪伴者的角色。免得声明说完了，正式进入今天的主题。最近我看了一部 Netflix 上面的纪录片，叫《史塔兹的疗愈之道》。这部纪录片的导演是演员乔纳希尔，他拍摄他与他的心理智商师菲尔史塔兹的对话。这部片我还蛮推荐给对心理智商、自我疗愈有兴趣的朋友哦。整部纪录片都在记录乔纳跟史塔兹医师的对话，两个人互相一问一答，互相自我揭露了很多自己心里面的阴影、啊、创伤。史塔兹虽然是心理智商师，但是他也坦诚自己人生遇到的困境是如何造就他心灵的创伤，而这些创伤其实到现在他七十几岁了，也都还在。所以人家。说，如果你要成为疗愈别人的人呢，你自己要先有办法疗愈自己。你自己一定要先走过伤痛，并且找到呃疗愈自己的方式，你才有了整个完整的修复经验，你也才更有同理心，知道怎么去疗愈别人跟安慰别人。史塔兹在这部纪录片里面有讲了一些他自己创造的自我疗愈的工具包括如何面对忧郁，还有原生家庭的创伤、心理阴影、自卑。该怎么跟自己的心理阴影和解？那我挑了两个我有共鸣也有类似经验的主题跟大家分享。第一个让我有共鸣的是史塔兹说：“我们一辈子都无法摆脱心理的恐惧。”他称这个恐惧为 Part X。这个 Part X 也不一定是恐惧啦，可能是你厌恶的习惯或是个性。总之就是你想要极力摆脱的状况。它是你身上的反社会人格。所谓反社会人格，就是这个社会觉得什么是对的，但是你原本的个性跟这个社会认为是对的事情，可能是背道而驰的。你会对自己产生批判，因为社会的价值观跟你自我的价值观不一样，在社会上面遭遇了格格不入的一些处境。那这个 part X 呢，它会让你相信，不论你想做什么都不会成功，它是阻碍你成长、妨碍你改变的心魔。每个人的 Part X 都不一样，有时候是恐惧权威，有时候是心理匮乏，有的人是呃社交恐惧或是舞台恐惧。这些会在现实生活中对我们产生什么影响呢？斯塔兹说，我们会不停的经历痛苦、不确定性以及不断的努力，但是他主张哦 ，Part X 有它存在的必要。这个 X 呢，它就像是食物，人需要食物才能存活。我们努力工作都是为了食物。如果我们不需要食物了，那表示我们也没有活下去的必要。Part X 也是同样逻辑，负能量让我们保持战斗的状态，不能掌握的是产生不确定性。你想要克服它，你就会不断的努力。努力过后，迎来的就是成长的果实。所以，我们不能把 Part X 给移除掉啊。我们的世界如果没有怕 X 的话，就失去了前进的目标，我们就会失去努力的对象。我听到这个理论的时候，有一种茅塞顿开的感觉。一方面是觉得松了一口气，想说啊，原来这就只是一个方程式而已。原来痛苦、不确定性、不断的努力是会持续存在的，而且不是只有我一个人有这样子的感受，是所有的人都有这样的感受。只要有你想要纠正、你想要删除、你想要拔除的东西在，在这三种感受就会持续存在。这个 par x 就像火柴，有木材丢进火炉里面，才能够持续燃烧。燃烧的过程当然痛苦，但是我们的生命就是需要像火炉一样持续燃烧，才会有生命力。这个理论是不是听起来很耳手？我们东方人常说，人生来就是受苦的。我知道这听起来很宿命论。对于宿命论，很多人会说：如果生命都是苦难的话，为何我们要活着？我知道，当我们在受苦的时候，很容易有这样的念头。我自己在经历一些情绪上的痛苦的时候，也会有这种念头。有些人，尤其是年轻人。生命可能才走了四分之一，你无法预测。当你的人生走到三分之一，甚至二分之一的时候，你再回头看看，还在四分之一的时候发生了什么事？因为这个当下，你真的不知道为什么我需要受这么大的苦。但是如果你愿意等待，你愿意等到三分之一、二分之一的时候，你再回头去看那个时候的苦难，你就会知道为什么。我们当时必须受苦。我以前也不明白为什么一个痛苦好不容易过去，下一个痛苦又来了，好像我怎么努力都没用，生命不给我任何喘息的时间。只要有我想消灭的东西，这些感觉就不会消失。你知道我想消灭的东西是什么吗？其实就是我的内在阴影。我相信你想消灭的东西也是你的内在阴影。内在阴影就是那个你讨厌的自己。记得我们之前讲，你讨厌的每一个人都是你的一面镜子吗？那是外在投射。可是其实有外在就会有内在，外在是投射，投射出来就是你的内在阴影，就是你没有办法接受的你自己。纪录片里面的男演员乔纳希尔，他想消灭的是肥胖的自己。从小就是个胖子，他因为肥胖被霸凌过，也受到歧视过。即使他现在在演艺圈拿到一些不错的成绩，但是他还是对自己的外形很自卑，尤其是面对亲密关系的时候，他自卑的那一面很容易就跑出来。其实每个人都一样，你的内在阴影特别容易在你的亲密关系当中跑出来。这也是为什么，如果你还没有跟你的内在阴影和解之前，你遇到的每一个人、每一段感情，你都会觉得非常的不顺利。到底是他有问题呢，还是我有问题？人不可能消灭自己的影子的，你越仇视他，他越会如影随形。所以，我们要如何面对我们的影子呢？第一个是你要觉察到那些是你的影子。第二个是你要跟他和解，这两件事情都不是容易的事情。跟自己的影子和解，一直也都是我的难题之一哦。我觉得我们讨厌自己的影子的原因，是因为我们很怕他，那是一个很微妙的感觉。平常可能我们可以藏得好好，但是心里面总是很不安，很害怕有一天他会跑出来。这个缺点可能会让你觉得很丢脸，也可能导致你去伤害别人。例如说，我脾气很差，我讨厌脾气差自己，可是我却很容易对很亲近的人发脾气。每次发完脾气，我就非常的懊悔，因为我伤害了我爱的人。不知不觉，我就会有一种想法：我要趁这个缺点跑出来之前消灭它。越是这样想，我们的潜意识只会把阴影藏得更深，它没有消失哦。他总有一天还是会用我们讨厌的方式出现。在纪录片里面呢，斯塔兹心理师教乔纳用冥想对话的方式跟自己的 shadow 和解。想象那个你最不喜欢的自己，你看到他的时候，你会跟他说什么？那我觉得这个方法呢，跟我平常会用的方法其实是同一个逻辑哦。我省略想象出那个我不喜欢的自己，而是我直接跟自己的内心对话，有点像哲学思辨。我会不断的问自己问题，一个接一个问，搞清楚自己想隐藏的真实情绪到底是什么。有一次，我在对一个很亲近的朋友发完脾气之后，我马上感到非常的懊悔，但是另一方面，我又知道这就是我最原始的个性啊。我一方面想要包容自己，但另一方面我又不想勉强自己，不能做自己，<笑>这很饶舌哈，而且也很难拿捏。我知道引发我怒气的原因，绝对不是当下发生的事件，而是我内心的阴影被牵动了，我内心的阴暗面被牵动了。平常的时间，我们把这个阴暗面隐藏的很好，因为我们把它藏的很深，深到自己都看不到。第一个，我必须要意识到，让我会发脾气的那个事件，或者是说引发我忧郁情绪的那个事件本身不是问题。大部分时间，其实错都不在对方说的那句话，而是那一些话绝对牵动了过往我们受伤的记忆。我们必须要很有觉知的知道说，说我现在这个情绪，我很愤怒，我很忧郁，我很低落，那都不是因为发生的事情。不是因为我今天很倒霉，我被摸着躺到，这些事情都不是主要引发我情绪的原因，而是埋藏在这个情绪底下，我在什么时候有过类似的受伤经验？第二个是，我们要挖掘出盖在阴影下面的情绪到底是什么？愤怒不见得是愤怒，悲伤不见得是悲伤。你们知道大家来找茬这个游戏吗？在一张图里面哦，找出不合逻辑的物件。这些不合逻辑的物件很会掩饰，乍看之下好像没有问题。我们可能被它的颜色骗过去，也有可能被长短颠倒的时钟骗过去。你们有没有发现，这些都是经过刻印隐瞒的？你无法一眼就看出来有问题的物件。我们的 shadow 也是，我们庞大的心智非常善于隐瞒。我们要怎么找出在冰山下面的真正的情绪呢？或许我的愤怒背后隐藏的是悲伤哦。我认为这个问题只有一个解决方式，就是不断的自我对话、反思，一个问题接着一个问题问，往下询问。这个往下探的过程，就是把覆盖在上面的掩饰物给拨开。像我刚刚举那个例子。我对身边很亲近的朋友发了一个脾气，发完脾气之后我很后悔，于是我开始跟自己对话。我问自己为什么想发脾气，我得到的答案是对方踩到我的自尊心。我再问自己，对方是故意想伤害你的吗？并不是，是他说的话。让我想起了小时候，我的家人也会因为我做不到他们心中的完美，用言语暗示我：如果我表现的不优秀，我没有考到好学校，我就不值得被爱。最后，我用冥想对话的方式，我冥想那个被家人假性羞辱的自己，当那个自尊心很低落自己出现的时候，我跟他说：“你是很棒的人，你没有依靠家人。”你凭着自己的努力长大，这就是最了不起的事了，是不是？自我感觉超良好。有时候就是要反向操作、哦。当我们自卑到不行的时候，就要给自己很大很大的自信心。前一阵子我看到一个 YouTube r 分享说，他向宇宙下订单的方式是：早上的时候把他的愿望写三遍，中午的时候同一个愿望写六遍，晚上的时候同一个愿望写九。遍。变，我觉得要疗愈受伤自己，重建自信心，也可以用这个方式哦。受伤的起源可能已经根深蒂固了，这个根扎得很深。你想要把这一棵妨碍你的树连根拔起的话，你要做的事情就是要经常的松动它，而不是想到的时候才来松松土。你要把松土养成习惯，所以你也要告诉自己很优秀，而且要把它当做每日必做的工作。以前我很不吃这一套，我不相信什么对着镜子跟自己讲话，也不相信把自我励志的那些话写下来变成便利贴，更不相信那一种就是在纸上面一直写说我很强，我很厉害，我要成为什么样子的人。可是现在我发现哦，其实这个行为是在培养我们一个习惯。因为我们习惯了自卑，所以我们也必须要习惯有自信。这些东西都不是天生来的，我们是可以靠后天去培养、训练、刻意练习来的。自卑感怎么建立的，我们就怎么把自信心建立起来。当你的心念接受了自己是优秀的，自信心自然就会长出来。这是我最近正在做的练习，就提供给大家参考喽。再来，我要讲如何预防忧郁期的出现，或者是你现在正处于忧郁期，你也可以试着做一下这三件事。史塔兹心理师他画了一个三角形，这个三角形呢又切割成三层，最下面那一层是运动跟饮食，中间那一层是人，最上面那一层是自己。我其实很惊讶，他讲的这个三角形的组成理论其实就是平常我在做的事情，这也是我的信念。第一个就是运动跟吃饭，我相信我的老听众应该都知道，我非常倡导运动这件事情。我认为运动不单单只是锻炼我们的身材，我觉得它更多的好处是在锻炼我们的心智。刚刚好纪录片里面也说，运动跟饮食是是像是基础，是一个 foundation。的角色的存在，他说，大部分的人以为这是一件简单的事，很容易达成，但其实没那么容易。大家都知道，要吃的健康很重要，规律的运动很重要，但实际上要做到是很难的。你要吃的健康，你就得自己做饭啊；你要规律运动，你就是要挤出时间。当我们还没有实现财富自由之前，要怎么做到三餐都自己煮？怎么可能下班累得半死还去运动呢？当然，这些都是我们逃避健康饮食跟规律运动最常拿来讲的借口。我个人认为，无论财富是否自由，运动跟吃饭不是表面的运动跟吃饭，运动跟吃饭是审视自己现在的状态最好的方式哦。其实饮食跟运动的习惯都可以根据个人的情况去设计。没办法煮三餐，那就周末自己煮。运动也可以看工作量啊，每周固定一个时间，除了生病之外，你排除万难都要在那个时间去运动。这些都是可以变通的，主要是你有没有那个意念，有没有那个坚持的决心去做这件事。我们都知道。罹患忧郁症的朋友，通常有一个共同的病症：突然会不想吃饭，或是暴饮暴食，很极端。平常我们压力大的时候，也会吃不下饭，因为我们把整副精神都拿去对抗自己的忧郁跟情绪低落了，根本就无暇分神去照顾自己的饮食。当我们情绪不佳的时候，很自然的，我们身体也不会想动。平常如果是一个很自律，而且有在规律运动的人，突然有一天他不想运动了，表示他的精神状况一定出了问题。如果有一段时间，我们很自然地放弃原本排定好运动的 schedule， 或者是很排斥帮自己好好的煮一顿饭，表示我们的心情一定是不好的。我自己就是这样哦，我心情好的时候，我反而会想要好好的帮自己煮一顿饭。自己去把瑜伽垫摊开来练习，因为我的心有空间来照顾自己，表示这个时候的我状态是好的。反之亦然哦。如果我观察到我最近怎么都在乱吃垃圾食物，老是没有动力走出去运动，我就会意识到自己最近的状态不太好，因为我的心思在外面飘来飘去，都在忧心这件事，思虑那件事。完全没有余力回来关心一下自己。碰到这样的情况的时候，我会更刻意强迫自己帮自己买菜煮饭，也会强迫自己抽出时间来运动。如果做不到像以前那样子规律的运动，或者是一个礼拜煮个四五次，那没关系，我们就从一周帮自己煮一次饭就好，一天只做十分钟的瑜伽也没关系。运动量跟运动的时速不是重点，重点是你的心有没有腾出这个空间来照顾自己。照顾自己最基本的事情就是好好的照顾自己的身体，而好好的吃饭跟好好的运动就是在照顾自己。三角形的第二层是自己跟人的关系。有时候我们太专注在自己的悲伤啊、忧郁的情绪当中时，我们以为自己可以解决自己的情绪，或者是告诉自己忍耐一下就过去了。但其实这些并不会让我们的情绪变好。情绪不会因为你忍一下过去，或是把它放在旁边，它就会得到缓解。它只是被你推到更深的地方去，最后你会觉得这个世界上只剩下你一个人，没有任何一个人在你身边的孤寂感，很像离开了地球表面，在无重力的外太空漂浮，越飘越远。如果这个时候没有一条绳子把我们拉回来，可能就真的会沉入在黑暗之中。人际关系就是把我们拉回地球表面的那一条线。我分享一个我自己的经验哦。当我的第一只猫过世的时候，我第一次感受到悲伤是有重量的，这个重量好沉重,重，重到我好想把它放到路边自己走掉。那个时候，我有一个好朋友建议我，他说：“你每天找一个人讲话或见面，即使不是太熟的朋友，甚至是陌生人都没关系。”只要你有跟人互动就好。有一天呢，我在买咖啡的时候，旁边有一个看起来大我几岁的姐姐，她带了两只狗。那那两只狗好可爱，我就边跟狗玩，就跟这个姐姐聊起天。她问我说：“我有养宠物吗？”我当下眼泪就掉下来了，然后我就跟。这个陌生人在咖啡厅里面聊天，聊了快两个小时。这个聊天过程，我很自然的就告诉他我发生了什么事，我有什么感想。回家后，我感觉悲伤的重量真的少了一些。那段、个、时间，我就真的有听我朋友的建议哦，我每天找一个人说话，那个悲伤的重量就慢慢慢慢的越来越轻了。当我看到这个三角形中间那一层是人的关系的时候。我非常同意，而且史塔兹也在纪录片里面有形容说，当你在忧郁的时候，就很像是船出了港，船没有不见，它需要被拉回来。当我们在忧郁的时候，我们就会很像飘在空中一样轻飘飘的，需要有一个锚定锚在某一个地方，把漂流在海上的我们拉回来。我因为经历了这件事情之后，我深刻体悟到，没有人是一座孤岛，你真的没有办法一个人生活在这个世界上，你会孤独死的。保持与人的连接是真的非常重要的。三角形的最上层是自己跟潜意识的关系，人的潜意识是最难被察觉的。史塔兹有提供了一个方法，是写笔记，把发生的事情，你对这件事的看法写出来。我自己本身也是用这个方法，我认为用书写的方式会比冥想对话的方式更有用。书写最大的优点就是记录，你会有一个历史记录在那边。如果可以的话，不经思考的书写是最好的，那就是最真实的感受，最接近你的潜意识。我好几次回头去看我在2017年、2018年随手写的笔记，看到好多过去我的思考脉络是如何成就现在的我。我因为看了笔记，我也才知道我是有进步的。有时候我们会忘了自己其实是有成长的，而当我们知道自己有成长的时候，那会帮助我们让我们的内心更强大，增强我们的自信心。真的很鼓励大家写笔记。不用正式，想到什么就写下来，就算是一边打瞌睡一边写都没关系。只要你写的出来的东西，那都是有价值的。我有时候也会把我冥想的时候看到的画面记录下来，也会记录自己的梦，这些都是帮助我们发掘自己潜意识非常好的工具。所以，以上的那个三角形的三个方式哦，第一个是饮食运动，饮食运动，我认为就是唤起。身体的觉知，让你的身体跟你的心灵有一个连接。人际关系呢，就是建立一张安全网。当你孤单坠落到黑洞的时候，会有一个安全网接住你。跟自己的关系，也就是自我观察，你跟自己的潜意识对话。我认为以上这三件事情，如果能做到的话，而且是带着觉知去做这三件事，你真的可以预防忧郁的来袭。就算你不小心掉进了忧郁的黑洞，也请你记得这个三角形。选择任何一个当时以你的能力、你的状态可以做的项目。如果你觉得你可以运动，那你就运动；如果你觉得你可以好好的帮自己煮顿饭，你就煮顿饭。这三个要素呢，会把你拉回到现实世界。就像船在靠港的时候，船长会往海里丢一个锚。整艘船因为定锚在一个固定的地方，就不会随海浪飘走。今天借着这个纪录片《史塔兹的疗愈之道》来跟大家分享，日常生活中我们自己就可以执行的疗愈方式，从小地方做起，希望大家都能够编织一张自己的安全网。最后又到了工商服务的时间喽！如果你是第一次听到我的频道，不管你是在 Apple Podcast、Spotify 还是 YouTube， 喜欢的话，请帮我评分加留言。评分的话，要麻烦你帮我五颗星一次划过去，任何一颗星都不可以漏掉哦。目前可以留言地方就只有。Apple Podcast 跟 YouTube、Spotify 只可以评分，不能留言。如果你不是用这两个收听，可是你也很想留言给我的话，你可以私讯到我的 Instagram， 我会在节目上回复你的。如果你不想被公开听到留言的话，麻烦你私讯中要注明我不想公开留言。我有开放投稿，如果你跟我一样有许多自我探索、自我成长的经验想跟大家分享的话，请 email 给我 ，email 信箱我会放在资讯栏位里面。最后的最后，如果你也认同创作的价值，欢迎你抖内我，让我有动力可以持续产出优质的节目内容。今天谢谢大家的收听，我们下次见喽！天气很冷，要注意保暖，拜拜。